0: Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao BR Berlim, eu sou o Felipe, eu sou o Rafa e eu sou a Dilmar e juntos apresentamos o BR Berlim. Vamos ao episódio de hoje!
1: Bom dia, galera! Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a Tatiane, que veio falar para a gente um pouquinho sobre depressão, principalmente a depressão de inverno que está aí entre a gente. É um problema que nós brasileiros não tínhamos no Brasil e a gente acha que pode ajudar bastante gente essa conversa, então aproveitem. Bem-vinda, Tatiane! Muito obrigada por você ter aceitado o nosso
2: convite. Muito obrigada também. E eu queria bem. que você se apresentasse. <risos> Bom, é, eu sou a Tatiane, então. É, eu sou psicóloga, eu sou mestre em psicologia clínica e cultura. Ah, eu aqui, eu atuo como psicóloga, eu atuo como doula também, eu sou doula. E também co-cofundei uma ONG que chama Janaína EFAL aqui em Berlim.
3: Ah, legal. E acho que a nossa primeira pergunta aqui, para iniciar essa conversa bacana, é a seguinte, né? A depressão no inverno é, é real ou é só uma lenda mesmo?
2: <risos> é, a depressão no inverno, ela, ela não é uma lenda, ela é real, né? É, inclusive o nome oficial né dela dessa doença é um transtorno afetivo sazonal é, então é um, é um é um tipo específico de depressão que acontece geralmente nos meados ali do outono principalmente óbvio né em lugares frios e com pouca luz e e vai e dura né um longo tempo até quando começa a ter é, os meses mais quentes e mais ensolarados. Até existe também, né, esse, esse transtorno, essa, esse distúrbio uh, em meses mais quentes, né, porque é sazonal, mas o, o, o que caracteriza é que todo ano começa naquele momento, né, sempre começa naquele momento para alguma pessoa específica, uhum. é. Mas também hum. tem o tal do então, a winter tem blues. essa
1: depressão...
2: Uhum. Perdão. Tem também hum. o winter blues.
1: Tá, tá muito ligado com a falta da luz mesmo? Uhum.
2: É, tá muito conectado com a falta da luz. Uh, principalmente porque o nosso, os nossos olhos, eles uh, têm uma percepção de mudança de luz. Né? E essa percepção de como a, a luz muda Libera também uma dança química no cérebro Que regula algumas funções é, de apetite e sono Então, essa, esses hormônios, os hormônios mais envolvidos São a serotonina e a melatonina E essa dança muda de acordo com a quantidade de luz uhum. E
3: até que você entrou no, num ponto bem legal assim, Em relação à luz também dos olhos é uma pergunta meio off-topic aqui que eu tenho, né? Isso também influencia bastante na hora de dormir quando, você, quando as pessoas estão com o celular na cama, de repente, um iPad ligado, a luz do, da tela atrapalha e isso acaba com o teu sono no dia seguinte também, você ficar até um, tá um pouco deprimido, porque você não dormiu bem, isso atrapalha bastante também?
2: Nossa, que pergunta boa, sim, com certeza. É por isso que é importante, assim, parar, de sair um <risos> pouco das telas, né? Antes de dormir, um tempo para. Realmente deixar construir a, a melatonina, né? Que é um hormônio do sono e que aparece no escuro também. É, a melatonina é muito importante, inclusive eu que trabalho muito com parto, por exemplo. A melatonina, ela tá muito presente nos partos. E é por isso que as mulheres costumam parir à noite. Né? Então, tem, tem uma dança hormonal ah. que acontece em relação à a, a quantidade de luz que a gente está exposto com certeza.
0: Uhum. Hum, legal. Ah. É, é, você comentou né que isso é um, é um distúrbio, um transtorno. É, ele Qual é a diferença de distúrbio, transtorno ou doença, essa, esse tipo de depressão sazonal? Ela é considerada oficialmente uma doença, por exemplo, pela OMS ou outros órgãos?
2: Uhum. Sim, ela é considerada oficialmente uma doença e quando ela é chamada né é, em inglês... É... É, tem uma sigla até que, que é SAD, né? Seasonal Affective Disorder, e ela é considerada uhum. uma doença, mas quando tem realmente um agravamento. Como eu estava falando, é, eu até citei esse nome no começo: Winter Blues, que é uma, como se fosse uma, uma espécie leve, né? você se sente mais deprimido. Uh, ali por volta do, meados de, do, do inverno outono, inverno, mas não chega a ser uma depressão maior né, que é considerada uma doença e é, talvez você possa lidar com ela inclusive sozinho né, com, essa, com esses sintomas quando é um winter blues é, a depressão sazonal mesmo ela com certeza é bacana que busque ajuda né, que as pessoas busquem ajuda e uma Não. coisa uma coisa interessante é, também que só... eu que eu acho curioso falar é que a essa esse transtorno né afetivo sazonal ele acontece quatro vezes mais em mulheres né é, isso também é algo é. interessante, Não, interessante
3: mas, nossa,
0: bem interessante mesmo oh, é porque, é, desculpa, é, mas por que que por que que ocorre mais em mulheres é pela questão hormonal mesmo ou tem algum outro motivo
2: uhum. é, é interessante isso assim, poucas pessoas problematizam isso né? É, eu problematizo <risos> então tem a, <risos> tem a questão hormonal sim é, é, tem a questão hormonal algumas pessoas falam que por causa do estrogênio é, as mulheres tendem a desenvolver mais, mais melatonina e, e acabar desenvolvendo mais esse distúrbio, mas eu acho que está longe disso explicar é, por que 80 mulheres, né? Tem, 80% de mulheres tem essa, essa depressão sazonal, e 20% uhum. uh, homens, né? Em algumas pesquisas mostram. Uhum. E Deus. eu acho que alguns fatores são. Uh, bom, tem, tem vários, né? Vou, vou citar alguns, mas. Uh, Patriarcado, né? Eu acho que as mulheres elas uh, sofrem uh, muito ainda nessa cultura uh, subjugações, né? Um, papéis de responsabilidade, principalmente mulheres mães que às vezes são muito sobrecarregadas com, com, com responsabilidades da vida privada, às vezes mais do que homens. Uhum. Um, e isso também é é, e também tem a, a questão de quem reporta, né? Que, que que, que está com depressão, né, então a diferença de, uh, de casos, né, de mulheres com depressão é, entre mulheres e homens já é grande em qualquer tipo de depressão, uh, porque, é, inclusive, né, por causa do, do, do jeito que a sociedade, que a nossa cultura enxerga como que as mulheres devem ser mulheres, acabam... Uh, Acaba que as mulheres reportam mais uh, uhum. que estão se sentindo mal. Elas procuram mais ajuda do que os homens. É onde o patriarcado, inclusive, traz sofrimento para o homem. Né? Então, eles falam menos é, então, sobre isso. Né?
0: É isso que eu ia falar. Então, você acha que os homens... Né, esse número também é um pouco pelo fato de que os homens, por, por causa do patriarcado, por se sentirem homens, né? naquele, uhum. entre aspas eles não podem reclamar desse tipo de coisa, que seria coisa, né, é, não citando, citando algumas falas, é coisa de mulherzinha, é coisa de fresco, isso aí não é nada, Exatamente. isso a gente ouve bastante. Né?
2: E a gente sabe, né, eu como psicóloga sei, e todo, todos os clínicos que eu conheço sabem que no, nos consultórios tem muito mais mulheres do que homens, Uhum. E não só por, por várias questões envolvidas também no sofrimento né, das mulheres, mas também porque os homens buscam menos ajuda. Uhum. É, isso uhum. também faz parte do sofrimento dos homens.
1: E você falou também é, que tem vários fatores que né, levam mais as mulheres a, a reportarem ou talvez até a sentirem mesmo né, a depressão também pode estar tá, é, conectado com, com essa mudança hormonal que a gente tem todo mês e acaba se confundindo assim a, a depressão, um pouquinho da depressão, um pouquinho né, da, da variação hormonal
2: uhum. e
1: a gente não, não, não consegue identificar, né, ah, eu tô triste hoje porque eu tô deprimida porque não tem luz, porque eu não dormi direito, porque <risos> vai vir minha menstruação e eu tô para baixo... Isso também pode, pode ser um motivo, você acha?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu acho muito importante também é, que as mulheres se conscientizem cada vez mais, estejam conectadas com o seu corpo, mas sem dúvida existe uma flutuação hormonal né, no, no, no corpo feminino, né, no corpo de fêmea. Né? E, hum. e, e essa flutuação hormonal ela é mensal, Diferente né, de como acontece para os homens. Então, muitas vezes, uh, tem umas baixas hormonais, que inclusive tem baixa de serotonina, que é típico na depressão sazonal, é, para as mulheres, que pode desenvolver vários sintomas, né? De, de se sentir mais triste, de querer ficar mais em casa, ou irritada. É, é, sintomas que às vezes são típicos, de, de quando a gente tá esperando a uh, nosso sangue, né? Vir e, e e claro, é isso pode ser confundido ou agravado também, assim, né? Com, com a falta de luz,
1: pode somar, né? E como que a gente identifica que a gente tá acometido por esse, por esse problema? Assim? Uhum. Quais são os sintomas que a pessoa tem que prestar atenção e, né? Tentar... É, reagir uhum. melhor a isso.
2: Ah, boa pergunta. Sim, legal. Então eu acho que os, os sintomas você tá alguns que que são os mais comuns, mas é para ser uma depressão mesmo, né? É, são pessoas que estão se sentindo deprimidas quase todos os dias. É, então na maior parte do dia são pessoas que estão se sentindo deprimidas e é, a, a perda de interesse em atividades que, que, que a pessoa gostava né, Ou que gosta, de repente ela tem feito menos Ou tem perdido interesse, está menos engajada um, Baixa energia, né, se sentindo energia, com energia baixa Tendo problemas de sono também um, Às vezes sono de dia e, e, e de noite não está conseguindo dormir bem é, muita experiência também de mudança de apetite né, e peso. Como eu falei, né, esses hormônios melatonina e serotonina também regulam o apetite. E também tem algumas, alguns picos de, de agitação ou irritação, dificuldade de concentração, uh, se sentir sem esperança... Uh, e até quando a depressão é maior mesmo, inclusive ideias uh, suicidas, né? Uhum. Uhum. Um dos casos
1: mais, <risos> mais, mais fortes, graves. Aí, né? Isso. Uhum, uhum. Mais graves. E você, você comentou também, né, que daí a depressão sazonal vai acontecer, ela vai acontecer todo ano, na mesma época, que ela poderia até acontecer né, não só no inverno, não... Uhum. É, poderia acontecer, mas é a característica dela ser desses, é, desse ciclo da pessoa estar tá sempre na mesma época, se sentindo
2: isso. tendo esses
1: assim, sintomas. Isso.
2: Uhum. Para que ela seja diagnosticada, né, precisa de pelo menos dois anos. Assim. Hum. Mas isso é, é né, diagnóstico oficial e tudo. Então é legal observar que tem ali um padrão de pelo menos dois anos em que Aquele é, é, esse tipo de depressão ou esse se sentir triste, uh, né? Porque não necessariamente uma depressão, mas às vezes um se sentir mais triste, uh, uhum. tipo interblues, acontecendo sempre na mesma época. Aí você percebe que opa, olha, isso tá acontecendo comigo, então dá para eu fazer algumas coisas para me ajudar. E também recomendo checar, né? Alguma checagem, por exemplo, de vitamina D. Uhum. É... É importante ingerir vitamina D, né? É quando a gente está se aproximando de épocas mais frias e, e mais escuras. Uh, é importante ter uma fonte extra né, de vitamina C, de vitamina D, desculpa, e de ômega 3, por exemplo, que também ajuda a regular essa regulação hormonal é, no corpo. E de repente essa depressão né, que tem aparecido pode ser em função de, é, de de alguma baixa né de vitamina e às vezes você descobre isso é fisiológico né também, não só uhum. é, é claro que a gente é, é sempre completo, né tem muita coisa envolvida, mas às vezes a fisiologia também é, pode ser a causa principal
0: e, e assim em números aproximados você acha que essa parte de falta de vitamina, ela é um grande fator que acomete as pessoas dessa doença ou não é a principal causa?
2: Hum, eu não saberia te responder isso. Hum, tá. uhum. mas,
0: isso. Mas serve como um complemento, né? Verificar
2: com certeza, a parte de
0: vitaminas. E, e pelo menos é um, é um meio de você já evitar e é, não ignorar, mas você evitar e você descartar uma causa, né? Se isso. você estiver com as vitaminas bem reguladas você descarta essa causa.
2: Você prevenir, né? Sim, uhum. é, se você tiver uma... Se você, por exemplo, já conhece o seu corpo e sabe que o ano passado você se sentiu mais triste, mais deprimido nessa fase do ano, talvez no próximo ano seja legal olhar para a dieta e se prevenir. Uhum. Então, é, começar a tomar a vitamina D desde o outono, ou às vezes até o ano inteiro tem gente que toma. É, uhum. é, olhar para se você está ingerindo fonte de ômega 3, uh, se não tiver, se tem alguma complementação. É, tem estudos que falam que é bom diminuir açúcar também. É, uhum. Então, tem, tem como alterar a dieta para prevenir? Sim, com certeza. Prevenir às vezes uhum. até também é, tratar. Uhum.
0: Uhum legal Não, e, até
3: daí... pergunta, Desculpa, pergunta, você falou em relação A vitaminas também, que eu acho interessante Acho que seria Até por questão da conta da, da pandemia Também é, Como que as pessoas Conseguem de repente Diferenciar assim, ah, eu tô com... Você pensa em tudo né? você, você bate o dedinho do pé no, na, na cadeira Você acha que está com corona né? você tá sozinha, <risos> né? então, Como você <risos> consegue diferenciar A falta de vitamina de repente, eu não tô conseguindo respirar direito, mas na verdade é porque a pessoa tá, tá um pouco deprimida, ou tá ficando pensando, ah, não, não quero levantar, tô sem força, mas na verdade é depressão. Tem, você tem alguma dica pra saber? Ó, levanta que é vitamina, né, corona. Né?
2: <risos> 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 Bom, é, eu acho que os sintomas, assim, né, do, do corona é, são mais específicos, uh, tem do que é claro assim hoje em dia como você falou assim tudo pode ser o corona mas eu acho que que eu recomendaria checar uma checagem geral assim né, de, 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 desculpa fez algum barulho mas uma Não,
0: checa... o, o Rafa acho que caiu da cadeira
2: <risos> <risos> corona Rafa corona <risos> a minha
0: cadeira eu tá tô com corona
2: <risos> ok eu acho que eu recomendaria as pessoas a a se observar, assim, e tentar fazer várias coisas que vão tirar, te tirar dessa situação ruim, desagradável, né, então, eu acho que checar como, como que está a sua dieta legal, suas vitaminas é legal, mas também buscar é, fontes que de, de prazer, de propósito, é, exercício físico, eu acho que se você busca a sua saúde geral, assim, você consegue identificar também o que é que tá acontecendo de fato no seu uhum. corpo, e se você não conseguir identificar, peça ajuda. Aí eu uhum. acho que é quando entra os profissionais de saúde.
1: Uhum. É uma questão de autoconhecimento, né, pelo que eu tô entendendo assim. Com certeza, sem e, certeza
3: E até da ajuda que você falou, como é que faz aqui na Alemanha, né, Para encontrar, né Porque o pessoal acha que uma das, uma das maiores dúvidas, assim, das pessoas É saber, tentar corresponder qual tipo de médico eu vou no Brasil Qual tipo de médico que eu vou aqui, né E é muito importante também encontrar um profissional que fala português, né Acho que Principalmente para esse tema é, Qual que é a maneira mais fácil, assim é, é um profissional que, que as pessoas têm o, o benefício de seguro-saúde, de ele, ele, ele paga por, por, esse, por esse tipo de serviço também? Como é que funciona?
2: Uhum. Bom, tem vários profissionais né, de saúde, depende um pouco do que a pessoa está buscando. Eu recomendaria com certeza psicoterapia... É... Tem programas interessantes, é, tem um em específico que é lindo e é bem específico para isso, que chama Seja Sol no Inverno. É, uhum. Ele é feito por uma psicóloga aqui em Berlim, que chama uhum. Cristina Kirchheis. Ela fez esse projeto em parceria com Janaínas, que é essa ONG que eu cofundei. E, uhum. e é um projeto em que as pessoas se encontram né, com ela, Antes era presencial, claro, depois acabou ficando online por causa da pandemia. E para realmente não só falar a respeito, mas também discutir é, formas de prevenção e tratar em grupo né, é, sintomas de, de, de depressão, de se sentir mal né, no inverno, principalmente uhum. imigrantes, né, que é o foco, que são pessoas brasileiros aqui em Berlim, né, um projeto em português. Então, por exemplo, é uma coisa que eu acho bacana né, de saber que existe, não só procurar médico, né, mas o, médicos que poderiam checar a sua saúde, vitaminas e etc, são clínicos gerais. Uh, aqui na Alemanha, é, muitos psicólogos que atendem com plano de saúde precisam de uma indicação uh, de um, de um clínico, primeiro, em geral, um médico, então uhum. uh, eu não atendo com plano de saúde, conheço vários psicólogos que infelizmente não atendem, né, por, por uma série de questões, de dificuldades burocráticas, um, e, e claro, né, tem psiquiatria também, se for necessário, é, remédios para regulação, né. Uhum. É. Uhum. E
1: nessa, nessa área, Tati, é... Eu acho que uma grande dificuldade dos brasileiros quando a gente vai procurar um profissional da saúde é, é a língua, né?
0: Uhum. Porque a gente
1: não consegue expressar, né? O que a gente está sentindo em outra língua. Pelo menos eu sinto dificuldade e eu vejo que muita gente sente dificuldade, né? Um profissional, né, que fala a nossa língua geralmente vai, vai ajudar melhor, Nossa, gente... é um
0: alívio quando a gente acha um profissional, uhum. né? Que fala, nossa, idioma. a gente fala assim nossa, agora eu posso explicar tudo que eu tenho sem dúvidas, <risos>
2: Nossa, sem dúvida, eu acho que faz Esse... muita diferença, sim. Isso,
1: muito legal o projeto que você falou, você pode repetir o nome? É Seja Sol...
2: Seja Sol no Inverno. Seja hum. Sol no Inverno. Ah, é isso, Seja Sol no Inverno em Berlim, é isso. Em ah, tá. uhum. Berlim, vamos
1: procurar. É, a
0: gente põe depois, a gente tem o, o site onde a gente põe né, os nossos episódios do podcast também, a gente põe um link lá para quem estiver ouvindo.
2: Ah, uhum. que bacana, ótimo.
0: Uhum. E, e daí, esse, quando a pessoa está cometida né, de, desse, desse problema, desse transtorno, é, como que isso afeta diretamente a vida da pessoa e indiretamente as pessoas que estão ao redor dela, familiares e amigos? Né? Que, uhum. que mal que isso pode trazer se a pessoa deixar a doença evoluir e não for bem tratado?
2: Ah, tem, é um mal que afeta, né, diretamente a pessoa e todos os envolvidos, porque uhum. a depressão, ela costuma é, trazer isolamento, né, a pessoa se isola e, e, às vezes, ela, não só ela se isola, mas quando tem contato com as outras pessoas, essas outras pessoas não reconhecem aquela pessoa como a, aquele familiar ou aquela, aquele amigo de sempre, né. É, então então as relações afetivas acabam se alterando né mudando o que pode agravar ainda mais o quadro. Então é, quando, quando se alguém né tiver é, de repente passando por isso ou vendo algum amigo ou familiar passando por isso, é bacana não só simplesmente se afastar, né, nem sempre, às vezes as pessoas estão precisando de um tempo, mas nem sempre é isso, né, às vezes é necessário se aproximar um pouco mais ou, ou abrir um espaço de diálogo em que elas se abram, em que você possa ajudar ou pelo menos indicar algo, né, que possa ajudar elas a sair daquele... Um... Uh, daquele espiral ruim, assim, né, negativo é. que uma coisa vai levando a outra, né é, por exemplo uh, tem comorbidades, né se uma pessoa tem um problema com obesidade, pode ser que nesse, nesse período esse problema se agrave se uma pessoa tem, é. tem ansiedade pode ser que nesse período também é, esse problema também pode se agravar é, então é bacana, claro. Tá atento com o que está acontecendo assim ao redor, né? E tem, uhum. e tem, é, tem, tem algumas ações que podem ajudar, né? Não sei se vocês vão entrar ainda também nessa pergunta, mas adoraria falar também, né? Para quem está ouvindo e tiver, eu pode, pode falar. Tá?
0: Já, já seria na verdade a próxima pergunta, tá? Já, por favor, né? sinta-se à vontade
2: bacana, tem algumas dicas, né, claro, que eu acho importante, assim, também, é... então, eu acho que além de checar, né, dieta e vitamina D, que, são, que é a parte fisiológica, a parte psicológica, é bacana sempre acordar com o um propósito, tem algumas pessoas que, que, que me falaram, assim, né, que se acostumaram a já que no inverno tem pouca luz e o sol, é... o sol, Acorda, como fala o sol? Nasce. <risos> o sol nasce mais tarde, né? É, hoje, agora, por exemplo, o sol tá nascendo por volta de 8h10, 8h15 da manhã. É, muitas pessoas fazem questão de acordar mais cedo, né? Ou acordar a ponto de tentar ver o sol nascer. É claro que, que, que muitos dias estão nublados, mas vários dias também dá para ver o sol nascer se isso for possível, caminhar, sair um pouco, pegar um ar, né, agora que a gente não tá podendo se encontrar em lugares principalmente fechados, sair para pegar um ar, principalmente em contato com a natureza, e olhar o sol, sabe, assim que ele sair, sair um pouco de casa, e ter luz, né, entrando ali pelos seus olhos, é muito importante. Um, é... A luz solar, eu acho que é o principal tratamento, né, para esse tipo de depressão ou esse tipo de queda de humor. E tem uma dica, assim, né, que é a luz solar artificial, que tem várias farmácias aqui vendendo, em vários locais, internet, né, que que é uma luz que você coloca é, no local de trabalho, na sua mesa, onde você geralmente fica em casa que ela tem esse efeito também é, da luz solar, né? Então para algumas pessoas uh, que gostariam, né, de, de ter isso em casa, tem essa dica. Uh, exercício físico é extremamente importante. É, a gente sabe disso, né? Mas exercício físico ele libera endorfinas naturais, né, serotoninas, que são muito importantes também para regulação de apetite, de humor e e também regulação é, de questões emocionais, né? É, liberação de energia, de, uh, de desenvolvimento de propósito também, e isso ajuda muito a combater qualquer tipo de depressão, e principalmente essa sazonal. Uh... Nossa. Muito Oi. legal. Tá? É... É, eu,
0: agora que você falou da, da luz artificial, eu lembrei, que um amigo tinha comentado comigo, acho que no ano passado. Existe um aparelhinho que se chama Human Charger. Ele é, ele é um fone de ouvido conectado num, num, numa caixinha. Só que esse fone de ouvido, ele não é um fone de ouvido, ele emite luz. É, e segundo estudos que levou, levaram a, a criação desse produto, ele, a luz solar entrando pelo ouvido, né, essa luz artificial ela te ajuda a, a recarregar a sua a bateria interna, né? Ela é uma luz artificial que, entrando pelo ouvido, diz que ela é mais efetiva.
2: Uau! Eu nunca ouvi então, falar, muito interessante. É, você pode usar, né? você pode usar é. durante
0: o dia, durante o trabalho, durante a sua caminhada. Quem Aham. tá de fora acha que é um fone de ouvido, mas na verdade você tá... Se, se recarregando eu não sei né? <risos> é, eu não ouvi de outras pessoas, só ouvi desse amigo eu não sei qual é a efetividade real desse produto uhum. mas é uma curiosidade né?
2: ficou, interessante isso é interessante né? tem várias, várias dicas assim, que eu acho bacanas e eu acho que uma, uma boa também que, que eu não falei mas eu acho bem importante é tentar ficar conectado com pessoas positivas nesse período né? ah, eu acho que é, é legal fazer uma, uma seleção assim, se você tiver sempre com pessoas que estão achando péssimo né? tá, tá vivendo essa, é, esse inverno e a falta de luz e que horrível, que tá frio o tempo inteiro é, eu acho você que vai, você não vai não entrar não, junto não. <risos> É, eu acho que todo
0: grupo tem que ter um, pelo menos um amigo que é o positivo da, da galera. <risos> Porque se tiver todo mundo que é mais pra baixo, que já tá meio nesse processo, hum. né, o, o espiral fica mais rápido pra baixo. Eu Você também tem que ter alguém acho. ali que. E segurou para vem vem comigo vem comigo que a coisa é melhor do que parece.
2: Isso eu também acho eu acho que faz parte também da integração né é, aqui uhum. para quem veio morar em países frios né nasceu em tropical veio morar em países frios eu acho que faz parte da integração também é, a, aprender sobre as estações e também desenvolver uma admiração assim né é, em relação a essas mudanças Uh, talvez ter um olhar, se abrir para ter um olhar diferenciado também sobre como é o inverno, né? passear um pouco mais na natureza no inverno, aqueles lagos que a gente só ia no verão, dá uma olhadinha como eles estão. Eu tenho uma floresta aqui do lado e eu acho lindo ir lá no inverno também. né? Então dá para dá trazer um pouco desse olhar de, de admiração né? Pelo é inverno.
1: Isso, é, aí eu acho que você chegou no, no, num ponto que eu queria perguntar. Assim, é fantástico a gente ver essa transformação da natureza durante o ano, né? Uma coisa muito diferente para os brasileiros. É você vê a, a primavera, as flores brotando, você vê a, o verão, assim, é. extremamente calor, né? E a, muda o humor das pessoas ali. Você sente na rua, você sente no metrô. Depois vem o outono muda as cores muda as folhas caem você passa naquela rua que era toda era diferente né em cada momento é diferente então é Sempre. muito fantástico mas aí chega o inverno, que também é fantástico, mas a, a gente talvez, eu não sei se os brasileiros eles não sabem a, tão, tanto aproveitar, né? A gente fica escondido do frio em casa, porque a gente acha que não, não dá para aproveitar, mas, uhum. mas eu acho que sim. Uhum. Você, você acha que os brasileiros sofrem mais é, por essas mudanças, com essas mudanças, ou... É normal, todo mundo, todo mundo vai sofrer, assim, você acha que essa diferença, essas variações afligem mais os brasileiros?
0: É, uhum. E também, assim, pelo fato de né, no Brasil normalmente tem mais sol, né? Uhum. Não tem essa variação tão grande da quantidade de luz. E também o povo brasileiro tem mais contato social, é mais assim, né, mais caloroso normalmente. Daí <risos> você vem para cá, é bem diferente.
2: <risos> é verdade. Claro, né, eu acho que pessoas que, que são de países tropicais, né, quentes, com certeza, sentem mais, né, é, esse período ah, de frio aqui, até porque, sabe uma coisa que eu penso? A gente não tem muita memória afetiva a respeito do inverno, e eu, por exemplo, sou casada com um alemão, é, e, e eu vejo que ele tem memórias afetivas, assim, né? de infância, gostosas, assim, com o inverno, que eu não carrego, então, por exemplo, a... até a gente descobrir o quão gostoso é sair de casa no inverno e voltar, <risos> o voltar é muito gostoso, né, o tomar um banho de banheira depois que você passou um tempo fora, tomar um chá quente, e carregar essas memórias desde pequeno também, ou pelo menos tentar se desenvolver, né? Essa afetividade do... nós como é gostoso tomar uma sopinha, assim, né? Como é gostoso sair, voltar para casa e comer uma comida quente. É, jogar jogos, né? Os alemães gostam muito de jogar uhum. jogos em casa. Então, é um período de reunião familiar é, em casa para jogar, sabe? Então, tem muito tem muita memória afetiva que muitas vezes a gente que vem de fora não carrega, e pra gente tem uma coisa meio do clima ruim, assim, né, então é, tem o, o clima de, de sair de ir pra praia, de ir pra cachoeira, de, de, de fazer alguma coisa fora, e aí tem o um clima ruim que não dá pra fazer isso. <risos> é. <risos> só que como aqui né, esse, o, que é, o chamado clima ruim pra gente dura meses <risos> e de uma forma muito mais, mais, mais forte, né, é, de um jeito que a gente não conhece no Brasil, uh, a gente às vezes fica sem saber o que fazer, quando na verdade tem uma série de coisas gostosas de se fazer nesse momento, né, nesse tempo. E aí eu acho que é legal também observar essas culturas que que tem que cresceram, né, de pessoas que cresceram no frio, o que que eles fazem, né, no inverno? O que 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 a gente pode fazer então para aproveitar?
0: É, você falou da memória afetiva. Eu criei, eu percebi esse ano que eu criei uma memória afetiva já isso. que que falta que faz um glovain na rua, né, <risos> nesse momento.
2: Olha só, que Olha. interessante. Eu também senti isso. Tá vendo? A que gente isso. cria. É possível. É, a
0: gente não percebe, mas quando falta, a gente fala: nossa, é verdade. Puxa, como era bom ano passado, né? Tava frio, mas a gente tava na rua tomando um guluva, comendo algum docinho.
2: <risos> com certeza, com certeza. E também para quem cria filhos aqui, eu acho que é muito importante é, se abrir assim, para curar essa relação com, com, com o inverno. <risos> para justamente criar também memórias afetivas com os filhos e não ser só um momento em que não dá para ir para o parquinho, assim, né? Mas, mas o que que dá para fazer com os filhos também em casa para ser gostoso, aproveitar esse momento também. Mas claro, né, a pandemia trouxe várias mudanças que, que dificultou tanta coisa, né? É. Uhum. Ah,
3: não, sei que claro, até falando, voltando, falando, até que você mencionou agora a pandemia também, acho que eu acho que o isolamento. E até o estresse que gera que é causado pela pandemia, isso agrava também, né, quem tem depressão.
2: Uhum, com certeza, até porque é, uma, um dos sintomas né, da, de depressão é isolamento. Então, é, quando você já tem essa tendência, né, talvez, ou você está num estado que é depressivo e você precisa ficar isolado ou tem medo de sair, né, medo também é, uma, é um outro um sentimento que muitas vezes pode entrar nessa espiral né? negativa que a gente falou, é, tudo isso pode ser, com certeza, agravado, ou às vezes até o isolamento causar, né, ou desencadear um processo depressivo. Hum. Não, é,
0: então, então é, é ruim, né, porque o próprio isolamento... É, é uma parte do processo de quem tem depressão e agora com esse isolamento é, obrigatório forçado ele acaba sendo mais perigoso, né, para quem já tem uma tendência.
2: É verdade, é verdade. Tem é, que ter um cuidado principalmente extra. Principalmente porque
0: o contato social ajuda você a sair, né, desse isso. desse buraco. E... Mas a
1: gente continua podendo sair, da nossa voltinha, é, olhar isso. o sol lá
2: fora. É. Não estamos
1: proibidos tem que tentar de se virar
2: sair. Nós estamos proibidos é. de sair, isso é muito bom também, a gente precisa, é, eu acho que é colocar um pouco a cara pra, no mundo para respirar um ar puro, é, mesmo uhum. que a gente não esteja encontrando presencialmente as pessoas, mas também dá para se engajar em projetos como esse da Cris, que eu citei, por exemplo, não importa se é online, mas tem como é, se engajar em atividades que são diferentes né? É desafiador, é um, um novo hábito, por exemplo, fazer exercício em casa. É, mas, é desafiador, mas é o que temos. E é legal trabalhar com o que a gente tem. Né? Então uhum. é Até legal. Tati.
1: Isso. Eu queria pedir para você deixar aí os, os seus contatos e como que a gente te acha no Instagram, no, no Facebook como é que a gente pode te encontrar e uh, o projeto que você falou também da Janaínas ele também é um projeto de, de ajuda, né?
2: Sim, Janaínas é uma ONG é, que tá aqui para ajudar principalmente nosso foco são mulheres né, é, imigrantes aqui na Alemanha e então o Instagram né, que vocês podem me encontrar como Janaínas é Janaínas Uh, traço org é... e o meu Instagram é caliandra.doula sou de Brasília, né? Calanga do uhum. Cerrado e é por isso, Caliandra uh, <risos> legal <risos> então é caliandra.doula e o meu site é www.caliandra.de www.caliandra.de uh... Janaínas, eu falei Janaínas uh, traço orc, né, mas é o traço baixo. Tá bom? Ah, tá. Uhum. tá. E acho que é isso. Como Legal. Você tem,
0: alguma, você tem alguma consideração final? Uma, uma palavra final assim de, de apoio de ajuda? Ou alguma dica que você possa deixar para quem está ouvindo?
2: Uhum. Tem. É... Eu... eu digo que é difícil né, para gente, que principalmente para nós brasileiros, né, que viemos morar em um lugar frio, é, é difícil olhar para caras fechadas, né, às vezes, é difícil uh, nessa pandemia também não encontrar com os nossos queridos, né, nossos amigos, ter aqueles encontros bem familiares, né, de casa, mas eu diria para a gente desenvolver um olhar carinhoso, assim, cuidadoso com nós mesmos nesse tempo, uh, é. um olhar também de admiração né, para o pro que, que acontece né, no, naturalmente, na natureza, que, que é esse, esse momento de menos luz solar, mas olha só que interessante, né a energia das árvores estão todas indo para a terra, né? para a raiz, as folhas caem, a, a, as árvores parecem mortas, mas elas não estão, a energia está uhum. tá toda ali nas raízes, esperando chegar. Aquele sol de primavera que é uma delícia também, suave, uhum. né que vem trazendo flores, então eu acho que... Trazer, construir um olhar de admiração para esse lugar que a gente escolheu morar é, ajuda muito né, nesse processo. Então, é. deixa aí essa, essa
0: dica. Legal, muito obrigado. Obrigado, Tati. Obrigado, Nossa, foi muito obrigado. gostoso.
2: Muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar aqui do podcast de vocês. Legal. É,
0: a gente acha que se nosso podcast conseguir ajudar uma pessoa pelo menos por dia já está feito o trabalho. Então, obrigado por nos ajudar com isso.
2: Muita hum, gratidão.
0: Então, obrigado. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de seguir a gente no Instagram ou no Facebook. Basta procurar por BRBerlin Podcast. Acesse também o nosso site, o brberlin.com. Lá você encontrará mais informações dos episódios, bem como todas as fontes utilizadas nas notícias. E se você quiser entrar em contato com a gente, com sugestão de pauta, reclamação, aquela caprichada, né? Elogio. Basta enviar um e-mail para podcast.brberlin.com ou então enviar uma mensagem nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até mais!